0: 93.9 Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. Le théâtre,
1: le théâtre.
0: Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
2: euh, Le théâtre, c'est un art du moment
0: direct avec les spectateurs. Pièce détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre. Tous les lundis, de 20h à 21h.
3: Finalement, le théâtre n'existe que par le regard du spectateur qui le fabrique.
0: Sur Radio Campus Paris. Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas être exclusif.
3: Bonsoir à
1: toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. Ce soir, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas parlé de danse, et eh bien on va le faire en compagnie de Jean-François Munier, directeur délégué et conseiller artistique danse de l'Étoile du Nord, et du chorégraphe Louis Barrault pour parler de la sixième édition du festival Open Space qui se tient à l'Étoile du Nord jusqu'au 27 janvier. En passante présentée au théâtre Le Mouftar jusqu'au 27 janvier, du spectacle Les Chinois à Aubervilliers mis en scène par Franck Dimec à la commune jusqu'au 31 janvier et La Fusillade sur une plage d'Allemagne, un texte de Simon Diard mis en scène par Marc Lenné à
0: Pièces détachées, Les arts vivants à la radio.
1: Et tout de suite, ça va chanter dans vos oreilles avec Camilla pour son édito.
4: Souvenir. J'ai 5 ans. Je répète mon spectacle des danse. J'ai mis ma ramassage des fleurs. Ma voisine, <rire> cette vieille majestueuse des 80 ans, d'où haut de sa chaise roulante, rigole. Elle m'élance. On dirait pas que tu ramasses des fleurs, mais plutôt des crottes des chiens. Mmh. Depuis, <rire> j'ai arrêté la danse. <rire> Je me <souviens. rire> Je me suis dit que non, finalement, c'était un, ex un exercice trop dangereux. Il faut trop, il faut trop donner. L'autre jour, à l'étoile du Nord, j'ai vu des corps pâles, prêts à être découpés par les regards de chaque spectateur. Sous la lumière, dans le silence, j'étais moi-même, les, moi les corps du danseur, plein d'épines comme des petits Jésus. Cette matière chorégraphique est une offrande. Une offrande à l'instant où l'espace entre moi et le danseurs est infiniment proche. Dans la salle, il n'y a plus personne. Voir de la danse pour moi, c'est le même exercice que lire une poésie. Ma tête décore. Je vis la passion et la décompose en petits gestes. Souvent, les danseurs sont pour moi des passions incarnées. J'aime la danse bâtarde, la danse préservée de toutes civilisations, celle qui nous empêche de dormir, celle des animaux agonisants. J'aime quand ça claque, ça crie, ça renifle. J'aime les tableaux vivants puissants d'essence. Mais je déteste les pièces des danses pathétiques, aux selles nourries par des discours pédants, où on ne ressent rien, surtout quand c'est effectivement voulu. Cet amour pour les nuits recherchées mes répugnes. Je me rappellerai pour toujours une pièce où deux danseurs passaient leur temps à déplacer des couvertures. Une heure, une heure de ma vie, volée. J'aurais donné faux plateau et sortant. Je parle d'un sort céleste, c'est lui qui est capable de me faire échapper au présent. Certains danseurs, je ne suis sûr, ne sont pas des créatures ordinaires. Ils peuvent exprimer la puissance du corps et de l'esprit. Ils viennent peut-être du futur.
1: Eh bien dis donc, c'est un sacré édito, ça Camilla, il va rester dans les annales. Hein. Jean-François munier Louis Barraud, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, on vous reçoit donc, comme je le disais, pour parler de la sixième édition du festival Open Space. Jean-François... Quand on traduit le titre du festival en français, à ça...
3: quoi est-ce qu'il est ouvert Alors bonsoir, ben, l'idée d'Open Space, c'est en effet d'ouvrir l'espace du théâtre au public pour qu'ils viennent découvrir en fait, le processus de création euh, des artistes, enfin, des créations en cours des artistes. Donc l'idée, c'est qu'ils sont là, euh, ils vont découvrir des matières de création qui se fabriquent et j'avais envie que les gens découvrent un petit peu comment on fabrique une pièce. Quels étaient un petit peu les, les méandres d'une création, les, les hésitations qu'on peut avoir quand on crée une pièce. Donc découvrir un petit peu les dessous de la création.
1: Quels enjeux, justement, ça représente C'est une question pour tous les deux, Jean-François et Louis, en tant que chorégraphe. <rire> quels enjeux ça représente de présenter un travail en cours Louis, c'est...
5: Très difficile de présenter un travail en cours. Moi, je sais que j'ai toujours, toujours très peur de ça, parce que, comme je dis toujours, on est très fragile dans ces moments-là. J'aime bien dire, j'ai une, une prof qui a été très importante pour moi, qui m'a toujours dit, quand j'étais jeune, on peut mourir à tout instant. Et je crois qu'on peut mourir à tout instant quand on crée, et les moments où on montre un processus en cours, on peut encore plus mourir à tout instant. Pourquoi parce qu'on qu bah, qu est en pleine recherche. Évidemment, c'est symbolique. Du hein, coup, on va te déconseiller
1: à nos auditeurs, alors non, <rire> non, bien sûr
5: que non. Parce qu'on ne meurt pas, justement. <rire> c'est ça qui fait qu'on qu se rend compte qu'on est bien en vie. Mais en tout cas, il y a... Y a... Euh, quand on est en pleine recherche, quoi. là où on est peut-être encore
3: plus fragile que quoi, quand la pièce est terminée. Ouais. C'est pour, pour ça qu'en début de, de soirée, en général, je parle de bienveillance ouais. auprès du public et des spectateurs. Soyez curieux et bienveillants ouais. pour essayer de, de vivre avec eux cette expérimentation. Donc, ouais. j'ai envie de dire, on n'est pas dans le jugement, on est dans le rêve, un petit peu dans le sentiment, ce que disait camillia c'est-à-dire qu'on se laisse porter par ce qu'on découvre et puis. Euh, on voyage, on ne voyage pas, mais en tout cas, on, on y va sans trop de censure. Quoi. Et
1: justement, quand on est conseiller artistique danse, c'est vous qui êtes à l'initiative du festival. C'est l'une des choses qu'on qu espère en organisant un tel événement, la bienveillance du public. Est-ce qu'on espère autre chose également
3: bah, On a envie euh, que les gens soient... Moi, j'ai envie qu'ils soient curieux. J'ai envie qu'ils euh, qu qu se déplacent un peu parce qu'on... Euh, ce qu'on peut dire c'est aussi que l'étoile du Nord c'est une scène pour la jeune création donc c'est des très jeunes artistes qui ne sont pas connus donc c'est aussi comment faire se déplacer des gens avec des noms qu'ils ne connaissent pas donc c'est qui sont en cours de fabrication par des jeunes artistes qui, qui ont envie de montrer peut-être une autre forme de la danse ou qui peut-être sont en train de la réinventer ou, ou préparer la danse de demain. Donc, c'est un peu tout ça qui est en jeu à travers ces, ces, ces moments-là. Et c'est vrai que c'est aussi pour moi une façon de, euh, de tester un peu des, des jeunes artistes, voir euh, véritablement ce qu'ils ont envie de défendre et, et comment ils le défendent.
1: Est-ce qu'il y a une esthétique, un type de danse que vous privilégiez dans le festival
3: alors, j'essaie de ne pas privilégier l'esthétique. J'essaie de... Vous essayez, mais <rire> je sens le mais. <rire> non, non, il y, y a toujours un mais, évidemment, parce qu'il y a une part de sensible. Heureusement qu'on travaille déjà, Enfin c'est déjà par rapport à ses émotions personnelles, ses envies personnelles. Mmh. Mais j'essaie d'avoir cette ouverture, puisque je me dis qu'on est à la fois... Euh, Enfin, l'étoile luneur est, est dans le 18e arrondissement, donc on est à la fois dans un arrondissement où on mélange à la fois un, à la fois un quartier populaire et à la fois un quartier euh, qui est un peu, en, un peu branché aussi, donc c'est est des esthétiques aussi qu'on doit diversifier. Et puis on est aussi sur Paris, donc c'est une vitrine parisienne, les, les professionnels sont là aussi pour venir découvrir des, des nouveaux talents. Donc il y, a, il y a cet enjeu un petit peu de savoir mixer un peu tout ça, donc c'est des soirées que j'essaie d'être qu'elles soient, qu soient multiples. Et euh, ces compagnies,
1: donc là, pour cette sixième édition, il y en a six qui ont été ouais. programmées sur quatre soirs, deux soirs pour euh, trois compagnies, deux soirs pour les trois suivantes. Ouais. Comment vous les avez choisis cette compa ces compagnies mis
3: a... votre critère <rire> il, y a, il y a deux choix c'est-à-dire que je fais quand même un appel à projet parce que j'avais très envie de, aussi justement de ne pas rester dans mes cadres et de me laisser surprendre par des propositions auxquelles je n'aurais pas pensé ou auxquelles je ne, que je ne connaissais pas et puis il y a toujours euh, bah, il y a toujours des partenariats qui existent des, des compagnies avec qui on a déjà un engagement sur la durée ou qui sont en résidence longue à l'étoile du Nord donc on a envie de, de suivre un petit peu tout au long de la saison donc il y a ces deux enjeux qui sont là mais moi aussi j'ai envie de me laisser surprendre, donc il y a à la fois des, des, des découvertes et à la fois des, des gens avec qui on, on, on essaie d'avoir un cheminement, un, un compagnonnage.
1: Ce dernier cas de figure, c'était le cas de la compagnie danse Louis Barrault, la compagnie de, de Louis
3: Eh bien oui, <rire> Alors, puis, il se trouve que Louis a été, a été euh, accompagné par un, un projet qui s'appelle Paris Réseau Danse, on est quatre structures dans Paris et on a, on, chaque année on soutient deux, artistes, deux jeunes artistes en, en création et Louis Barrault a fait partie de ce dispositif.
1: C'est comme ça que vous le percevez, Louis euh, Oui, tout à fait Votre participation à Open Space Comme une prolongation de celle à Paris Réseau
5: Oui, tout à fait Il y a aussi quand même que même avant le Paris oui. Réseau Voilà, on a été. Voilà, l'étoile du Nord, c'est aussi un lieu qui est important pour nous parce qu'on a pu présenter la deuxième pièce que j'avais faite, qui était un trio. Et voilà, ça a été une première occasion de vraiment présenter notre travail sur une scène parisienne conventionnée danse, qui a été important pour nous. Donc, le soutien de Jean-François et depuis le début nous suit et est important pour nous. Ça, c'est clair. Oui.
1: I'm <laughs> C'est une bonne musique pour Halloween, ça, on est un peu en retard, hein. ou en avance, je sais pas. L'artiste Midnight, non, mais n'importe quoi, le titre du morceau Midnight Call, l'artiste Messer Choups, l'album Taste the Blood of Guitaracula. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-François Munier et Louis Barrault pour parler de la sixième édition du festival Open Space, alors, dans le cadre justement, de cette nouvelle édition. Louis, vous avez présenté une vingtaine de minutes d'Ad Beatitudinem, la création... Oui, je me suis entraîné avant de le dire. Soyez toujours... Euh étonné, quand il y a des mots compliqués, je m'entraîne <rire> plusieurs dizaines de fois pour la prononciation. Je l'ai donc fait pour Ad Beatitudinem, j'y retourne une deuxième fois. Très prend <rire> Exactement. Donc, cette création sur laquelle, Louis, vous travaillez actuellement, oh. avec deux danseurs, Marion David et Thomas Régnier. C'est ça. C'est un projet autour d'une œuvre de Jean-Sébastien Bach, les variations Goldberg. À quel point ce projet, est-ce qu'il est caractéristique du travail de la compagnie Danse Louis Barrault, votre compagnie
5: C'est-à-dire, com comment il peut illustrer le travail de ma compagnie ça. plus généralement
1: D'un point de vue esthétique, d'un point de vue formel Alors. Euh...
5: Ce qui est sûr, c'est qu'il y a le lien à la musique qui me suit ou que je suis, j'en sais rien, depuis le début, puisqu'on a eu deux premières pièces qui ont été faites sur le boléro de Ravel, un solo et un trio. La pièce précédente, qui s'appelait Clisis Cliseis, a été faite sur de la musique répétitive contemporaine notamment de, et, et rock de Rhys Chatham, qui est un compositeur... Euh, Américain ou anglais Américain, je pense, qui désormais habite à Paris. Et puis sur The Cure aussi, donc c'était très rock. Et puis, euh, et puis là, on est sur Jean-Sébastien Bach, donc on revient au baroque. Mais en tout cas, le, le lien à la musique dans on travail est très fort. Et puis, je dirais, cette pièce, elle, elle, est aussi, euh, elle, elle travaille aussi beaucoup sur l'idée de euh, ce que, que j'appelle souvent la structure. Hein? Moi, je cherche beaucoup comment on peut juste passer par la structure, c'est-à-dire comment on agence dans un espace. Des corps, des gestes, des musicalités, des relations et comment ça suffit à, 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 mettre, à proposer une, euh, une œuvre qui va après chez le spectateur provoquer toutes les choses possibles en tout cas. Mais voilà, il y a cette idée qu'on ne, qu ne va pas raconter euh, une histoire ou, ou, ou parler d'un thème spécifique, hein, mais, mais travailler sur le geste euh, en tant que tel. Quoi. Voilà.
1: Donc gestes et musique, si je devais résumer.
5: Oui, c'est ça, gestes, espace, musique, relation. Euh, oui, ouais, j'en ai quand même oublié
3: quelques-uns. Ouais, ouais.
4: <rire> Donc à propos de la musique oui. samedi soir, vous avez oui. dit, oui. on n'ajoute rien aux variations Goldberg. Oui. On pourrait juste les écouter il n'y a pas vraiment besoin d'un spectacle. Oui, tout à fait. Et dans ces cas, pourquoi vous avez décidé de le faire
1: <rire> de faire un spectacle sur ces variations.
5: Eh bien, oui, on n'a pas besoin de faire un spectacle sur les variations Goldberg, mais on peut faire un spectacle sur les variations Goldberg. <rire> en fait, c'est-à-dire quand je dis ça, évidemment, c'est toujours un peu... Euh, voilà, c'est un peu de la triche de dire ça. Mais en même temps, je le pense. Euh, c'est juste, pour moi, Bach est un compositeur qui, personnellement, me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les variations Goldberg et c'est juste à un moment donné une, une rencontre où, avec la musique qui fait que je me dis tiens voilà j'ai envie de chorégraphier sur cette pièce mais effectivement quand je dis il n'y a rien à dire de plus c'est que je ne prétends pas euh, rajouter quelque chose à la qualité déjà présente des variations Goldberg puisque c'est une des dernières pièces de Bach, il y a tout son génie, il y a toute une vie de génie réunie là-dedans, euh, quand je dis il n'y a rien à rajouter c'est que... Pff, Qu'est-ce qu'on peut rajouter au génie euh, Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plus dans l'idée ce que j'avais dit aussi après cette phrase c'est comment on se met en dialogue avec les variations Goldberg, plutôt que comment on y ah, ajoute as pas quelque pris chose. ça en note, Camilla.
4: <rire> non, effectivement. <rire> Vous avez fait une introduction Oui. Et. Et vous nous avez expliqué votre processus, oui. ne trouvez pas ça un peu perturbant pour des spectateurs des qui, oui, qui doit être libres de se faire oui. euh, son avis face à l'œuvre,
5: Ah si, complètement. avant. Si, complètement. Oui. Alors là, c'est justement hein, par rapport à la question « qu'est-ce que c'est que de montrer un travail en cours ?» C'est toujours euh, « il faut faire des choix ». Donc là, je me suis dit « je fais le choix ». De commencer par parler de comment on en est arrivé à là. Mais effectivement, ça fait qu'on regarde la pièce avec un tout autre regard. Mmh. Alors que quand la pièce sera terminée, évidemment que je ne passerai pas cinq minutes avant à expliquer d'où ça vient, quels, quels étaient mes idées de départ. <rire> ça sera, on verra juste la pièce telle quelle. Et j'aime bien d'ailleurs souvent dire que si le spectateur n'a pas du tout accès aux questionnements d'origine qui ont amené à ça, c'est très bien on peut juste voir ça comme un, comme un tableau dans un musée. On n'est pas obligé de lire le cartel à côté. Euh, un tableau abstrait en l'occurrence. Voilà. On, voit, on, voit, on regarde juste les lignes. On peut juste se dire tiens, c'est des lignes et je me raconte ce que je veux. Ou on peut lire le cartel et dire ah ok, ça vient de là. Mais voilà, c'est justement tout l'enjeu de, de ces présentations d'étapes. Parce qu'il faut bien... Enfin, je me disais, il faut bien dire quelque chose. Et en même temps, euh, c'est une vraie question. Peut-être que ce n'est pas la peine.
1: Ouais, c'est une vraie question. Mais du coup, c'est intéressant à vous écouter. Présenter un travail en cours mm. nécessite une intervention. Enfin, en pas systématiquement. C'est le, le choix que vous avez eu. Ouais, pour cette fois-là,
5: bah, fois je me disais que, que c'était bien d'en parler pour que les gens... Et cette, cette idée de comment, voilà, comment, comment tout ça... Comment ce qu'on voit, cette danse, qui peut comme ça paraître un truc qui vient de rien. Euh, comment ça Il voilà, y, a, y a toute une histoire qui est reliée à ça. Ce n'est pas juste un jour, on est venu dans le studio, on s'est dit, allez, tiens, bouge. Et puis, <rire> voilà c'est un peu la
3: règle du jeu d'open space finalement, ouais, oui, de, oui. de montrer fin de d'avoir un temps de présentation et un temps de discussion, c'est vrai que Louis a fait le choix de présenter avant mm -hmm. En général, j'aime bien que les gens voyagent et après on en parle. Mais voilà, c'était aussi... Moi, j'aime bien aussi que chaque artiste se sente libre aussi de montrer son travail comme il, a, comme il oui. en a envie. Et
5: puis là, il faut préciser aussi que je, je lisais un texte très carré que j'avais écrit parce que j'avais fait ce choix-là parce que sinon, je savais que j'allais divaguer, et dire, dire tout et n'importe quoi. Donc, il y a aussi un côté très académique dans le fait de lire son texte et tout ça. Mais pour moi, c'était la façon la, la plus simple pour cette fois-là de parler de mon travail sans, sans que ça soit trop confus. Quoi.
4: Et donc, à propos de cette présentation que vous avez faite des Vous avez parlé de carte impermanente des émotions oui. Existe-t-il pour vous dans notre vie quelque chose de permanent Non,
5: pour moi non Pour moi rien n'est permanent Et ce qui fait qu'on souffre c'est justement parce qu'on pense que tout est permanent Alors qu'en fait rien n'est permanent J'ai récemment entendu quelqu'un me dire, je ne sais pas si c'est vrai Que même, même tout notre corps, en gros tous les 7 ans notre corps n'est plus du tout le même qu'il y a 7 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune molécule, oui, aucune émotion. Ces histoires cellule de cycles, de motion, qui... on en a déjà parlé. Et, oui. et
1: j'ai vérifié ça, et dans ma vie, tous les 7 ans, ça. <rire> non, mais c'est-à-dire. Ça bascule.
5: C'est-à-dire que même, même physiquement, ça existe le fait que, que le, le corps n'est jamais le même, ou quoi. Et voilà, je, je pense, il n'y a pas que moi qui le pense, que, que rien n'est permanent. Mais qu'on pense, moi le premier, que tout est permanent.
1: Vous pensez avoir encore combien de temps de travail sur ce projet
5: Alors, on a fait euh, l'ARIA plus 6 variations, puisqu'on fait une variation par jour et qu'il y a 31, 31 variations à faire en tout. Il nous reste, il faut faire le calcul, je ne suis pas très bon en maths, mais il reste qu'en gros... Euh, Vous venez dire 6. On a fait 6 et, et, et il y a 31 en tout, il faut faire le Voilà, donc il reste 25 jours. Et après, évidemment, il faut rajouter allez, une ou deux semaines pour... Euh, filer l'ensemble et avoir l'expérience de qu'est ce que ça fait que de danser trente et une enfin trente et une en tout ce qui est quand même euh, pas rien enfin, ça fait en réalité 32 choses en tout voilà et puis aussi faire euh, les, la création lumière travailler avec le pianiste puisqu'il y aura un pianiste au toujours très distancées les unes des autres. Ah, alors donc c'est encore plus loin qu'avril. Voilà, bah, c'est-à-dire qu'on va finir, je pense, en novembre prochain. D'accord. Parce qu'on fait une semaine par-ci, une semaine par-là. On aime bien mettre du temps entre les semaines pour que
1: ça macère un peu. Il y a déjà ouais. des dates de programmation prévues
5: Alors, pour l'instant, on a une première qui est prévue dans le cadre du festival fait d'hiver en janvier février 2019. La date précise n'a pas été encore fixée. <rire> et pour les autres dates, eh c'est toujours en cours. De... Nous sommes toujours en recherche d'autres de... dates, oui.
1: Une um, question à tous les deux, Louis et Jean-François. Montrer un travail inachevé, est-ce que euh, ce ne serait pas prendre le risque, finalement, de fragiliser pour la suite le processus euh, de création et donc de l'œuvre dans son ensemble, de tout de suite le soumettre... Euh, on, vraiment, le mot fragilité mmh, est quand même sûr. ressorti de, un certain nombre de fois depuis le début de cet entretien. De soumettre... Au public tout de suite une étape de travail alors qu'on est encore en cours est ce que c'est pas je ne sais pas pour quelles raisons par rapport à des retours qui peuvent être faits déstabiliser les artistes et une déstabilisation qui serait telle que mais en tout cas quand même que, que ça que ça soit ça soit risqué comme
3: entreprise alors il est vrai que c'est aussi un peu l'idée de, de créer des déclencheurs, c'est-à-dire de se dire aux artistes, voilà, il y a un premier public qui vient recevoir ce mmh. que vous proposez là, donc, il va y avoir des premières réactions euh, qui vont être assez spontanées, comme ça. Et à vous de savoir qu'est-ce que vous en faites de ces réactions-là. Est-ce que vous les suivez Est-ce que vous êtes quand même sensible à ce qui vient de se vivre-là, Puis suite aux questions que le public peut poser après Est-ce que, du coup, ça vous interroge Peut-être que le sens de la construction n'est pas juste, ou peut-être que j'ai mis des accents à des endroits qui ne sont pas bons, ou il y a peut-être un rythme ou quelque chose qui ne va pas, ou la musique est trop forte, ou trop, mmh. pas, pas la bonne mmh. musique. Donc, ça, pour moi, c'est intéressant d'avoir tous ces retours. En plus, c'est des retours euh, souvent du public... Euh, public lambda, donc c'est aussi très spontané, il n'y a pas, il n'y a pas d'enjeu professionnel et tout ça, c'est vraiment euh, très spontanément. Et moi, se dire, moi tout ça, ça m'intéresse pas, je continue dans mon chemin, ou alors tout d'un coup, bah tiens là, ça m'a interpellé. à tout ça. Et il est vrai que ce que je dis des fois en entrée d'émission, on peut voir là un extrait de 15-20 minutes et quand on voit la création au final, cet extrait-là n'existe plus parce que ça a été une espèce de matrice mais qui a fait émerger d'autres choses. Donc, mais c'est quand même assez rare par contre on va dire qu'une qu création n'existe plus. Non, non, mais je suis allé très loin, c'est mon côté extrême ça.
5: Et puis par ailleurs, c'est aussi euh, si je peux rajouter, c'est fragilisant terminée, elle, elle disait bien que, que pour elle c'est une occasion de danser devant des gens, de, de faire l'expérience de qu'est-ce que c'est que de montrer même un bout de cette pièce avant qu'elle soit créée. Ça c'est à la fois fragilisant et en même temps, voilà, c'est un entraînement. C'est aussi une belle chose de pouvoir faire cette expérience là avant la première.
1: Écoutez le morceau Night Stripper de l'artiste Messer Choops, l'album Taste the Blood of Guitaracula. Oh là, je merde! <rire> ah ah, C'est répété! Taste the Blood of Guitaracula. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-François Munier et Louis Barrault pour le festival Open Space 6ème édition.
4: Donc moi je voudrais revenir sur cet échange. Pourquoi ressentez-vous la nécessité de faire parler autant les chorégraphes, les danseurs sur leur création mmh. Dans la présentation de la précédente édition, j'ai lu « Moments complices et privilégiés entre les artistes et les publics, ces présentations sont suivies d'un échange avec les artistes. » Pour vous, ces moments complices sont-ils accessibles grâce à une conversation après le spectacle
3: bah, en fait, je ressens souvent quand il y a un public qui va voir des stacks de danse, et à la fin, dans le hall, je sens des gros points d'interrogation au-dessus des têtes des gens. Donc, je, des fois, il suffit d'aller les voir deux minutes, leur dire bah, Qu'est-ce que vous avez ressenti, que vous avez compris Donc, les gens m'expliquent ce qu'ils ont vu. Mais bah, je dis bah, C'est exactement ça que l'artiste a voulu euh, transmettre. Donc, j'ai juste envie de leur donner quelques clés pour que, quand ils voient un travail, ils se disent Ah ouais, en fait, s'ils ont voulu dire ça, bah, c'est exactement ce que je pensais. Donc, c'est aussi. Euh, en fait faire rentrer le, le public ou les, les, les spectateurs dans ce processus de création, qui, qui comprennent aussi quelle est peut-être la démarche d'un artiste pour créer une pièce, et aussi tous les doutes qu'il peut avoir enfin, moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui parce qu'on a l'impression en voyant tout à la télé qu'il y a un coup de baguette magique et une création se fait comme ça euh, en, en instantané alors qu'en fait bah, il y a tout un temps de réflexion de doute, d'angoisse de, de, de peur, de ça marche, ça marche pas donc j'ai aussi envie de faire euh, partie En plus, sentir que l'artiste n'est pas quelqu'un qui est à part dans la société, c'est un autre métier, mais c'est un métier parmi tant d'autres. Donc on peut parler avec des artistes, on peut échanger, on peut, on peut dialoguer, c'est voilà, deux individus qui échangent entre eux sur des expériences de vie.
4: Et pourquoi il est aussi important pour vous de donner aux compagnies l'expérience de la réaction du public
3: bah, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que c'est aussi l'idée qu'à euh, travers ces réactions assez spontanées comme ça, euh, le créateur va peut-être pouvoir se dire, bah, tiens, là, ça fait deux fois que j'ai cette même réflexion sur euh, tel moment de la pièce. C'est donc que peut-être ce, peut ce moment-là n'est pas bien compris. Donc peut-être mm -hmm. que c'est moi qui n'ai pas bien travaillé. Donc il y a peut-être quelque chose à préciser dans mon travail. Donc c'est juste que le public éventuellement donne des, des clés en disant, voilà, là, pourquoi vous avez fait ça Ou qu'est-ce qui va pourquoi cette, cette passage-là, et ainsi de suite. Et je me dis que ça peut peut-être aider les artistes à, à avancer dans leur processus de création.
1: Comment est-ce que le public réagit au fait de lui présenter non pas un spectacle achevé, mais des étapes de travail C'est quand même particulier comme expérience en tant que spectateur.
3: Oui, d'ailleurs, je pense que le public ne sait pas toujours ce qu'il vient voir. Parce que fait, des fois, après il dit « Ah, mais c'était des étapes de travail !» Et finalement, bah, je pense que globalement, ils sont assez contents. Mais ça, contents.
1: du coup, c'est une manière de réagir, finalement, oui, d'avoir cette remarque-là.
3: Oui, complètement. Ouais, ouais. Parce qu'il y, y a une espèce d'habitude aussi, une espèce d'habitude des gens de se dire « je viens voir un spectacle ». Et là, tout d'un coup, on leur montre un peu des matériaux. Et, mais je pense qu'ils sont euh, finalement assez agrément surpris de se dire bah, « voilà, je ne suis plus simplement spectateur, je peux être aussi un peu acteur de cette soirée ». Je pense que c'est un peu ça qui fait la, la différence, on va dire.
1: Louis, toi en tant qu'artiste, comment est-ce que tu as ressenti, comment est-ce que tu as vécu cet échange vendredi et samedi soir Oh ben très bien, très bien. C'est
5: Ce qui est toujours agréable, c'est qu'il y a toujours des, des questions qui sont très porteuses, qui, qui, euh, auxquelles on a plaisir à répondre. Il y a des questions qui parfois... Euh, ça, ça nous donne aussi à sentir ce que peut faire le, le travail chez les spectateurs. Donc parfois, dans certains retours, on peut ressentir un peu de colère ou un peu d'impatience, ou au contraire, beaucoup de joie ou de la reconnaissance. Enfin, ça nous permet aussi un peu de... De, de comment de mapper, enfin comment on peut dire de cartographier un peu euh, que voilà qu'est ce qu'est ce que voir un bout de travail peut, peut créer chez quelqu'un quoi donc parfois voilà c'est c'est exactement comme ce qu'on disait tout à l'heure parfois c'est fragilisant parfois c'est fortifiant euh, voilà c'est riche quoi on a, on a affaire au monde quoi enfin une partie du monde en tout cas
1: <rire> et euh, une fois que les compagnies sont passées par open space quest ce qu'il
3: advient de la relation avec l'étoile du nord bah c'est souvent un, un premier rendez-vous que, que je propose aux compagnies, donc après bah c'est aussi un, un travail de cheminement avec les artistes, donc euh, soit euh, les artistes, bah, on se dit qu'on attend peut-être sur la prochaine création pour voir si elle sera peut-être plus pertinente et parce que c'est quand même euh, à nouveau montrer un travail sur Paris, donc il faut faire attention un petit peu aux enjeux de la création soit on se dit, ben bah voilà, cette création, euh, moi j'ai un vrai coup de cœur, on sent que le public a très envie qu'elle soit là donc on la programme l'année suivante donc c'est un travail sur la durée au en fait j'ai pas envie de dire aux artistes systématiquement que vous allez être mais la session suivante, mais peut-être que ça sera sur la création suivante, parce que celle là je suis pas peut-être totalement convaincu.
4: Et dès quel public rêvez-vous Pardon Dès quel, quel public rêvez-vous
3: Ah ben moi j'aurais envie que euh, tous les publics soient là. Enfin je veux dire, on est vraiment au plein cœur du 18e et j'aurais envie qu'il y ait un public très très mélangé, très très diversifié. Et quoi, j'ai envie de, des gens qui viennent découvrir en fait. Parce que moi, je me rends compte, un théâtre, c'est un vrai, un vrai enjeu de rentrer dans un théâtre. C'est vraiment le théâtre. Moi, j'entends souvent dans la rue, ce c'est pas fait pour nous, on veut pas comprendre. Et je pense que tout le monde peut comprendre une pièce, après heureusement qu'on a tous notre traduction de ce qu'on a vu et c'est le voyage qu'on fait tous en voyant quelque chose. Quoi. Bah voilà, en plus un jour on va être en forme donc on va voir un truc génial, le lendemain on sera un peu plus fatigué donc on va se dire ah oui pourquoi il a fait ça et tout ça. Mais voilà, j'ai envie que chacun fasse son propre voyage.
1: Et vous, Louis, de quel public rêvez-vous pour vos créations
3: Alors, moi, je,
5: je rêve, je rêve d'aucun public, à part ceux qui sont là au moment où on est en train de, de danser. Mais en tout vous cas, prenez par... ce qu'il y a. Ben, on prend ce qui <rire> est là, mais qui peut être formidable. Qui, de toute façon, tout public est intéressant. Mais par rapport à, à, à ce que disait Jean-François sur l'idée du, du, du sens ou de la compréhension, je pense que justement, souvent, le problème, c'est ça. C'est que euh, pour beaucoup de gens, euh, on, on cherche à comprendre quel est le sens de ce qu'on voit. Parfois, il n'y a pas de sens. Il s'agit juste... Enfin, souvent peut-être même toujours il n'y a pas de sens aller au théâtre euh, aller au théâtre c'est juste pour un moment donné s'arrêter ce qui est quand même est rare aujourd'hui on a rarement la, 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 la possibilité de s'arrêter et regarder ce qui se passe en soi, le temps d'une un, pièce, d'une présentation, euh, et, et de juste être avec ça, mais, mais c'est-à-dire regarder tout, toutes les émotions qui, que ça peut nous créer, créer en nous, toutes les sensations, et, et, et je crois que c'est ça qu'il faut dire aux gens venez, asseyez-vous, regardez ce qui se passe. Si c'est de l'ennui, c'est pas grave. Si c'est de la joie, c'est pas grave non plus. Tout à, tout, toute sensation, toute émotion et n'est ni bonne ni mauvaise c'est juste une chose que vous vivez au moment où vous êtes au théâtre et, et en sortant ça pourra que vous avoir enrichi parce que vous serez plus proche de vous-même peut-être, je sais pas où.
1: Eh bien, allez vivre des émotions, vendredi et samedi soir à 20h30 à l'étoile du Nord pour les deux dernières soirées de la sixième édition du festival Open Space. Toutes les informations sur le site internet de l'étoile du Nord et sur la page Pièces Détachées du site Radio Campus Paris. Jean-François Munier, Louis Barraud, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Merci à vous. Merci.
1: morceau que j'attendais depuis au moins 45 minutes, vous allez voir le titre « Surf de l'amour <rire> ». Ça, ça pourrait être un titre de spectacle ou de... Tiens, peut-être que ça peut être la, la création, la prochaine création de Louis Barraud, « Surf de l'amour mais... », sur les, les variations, je sais pas, de Mozart ou... Bon, bref. Donc, « Surf de l'amour », non, là, ce n'est pas Louis Barraud, c'est « Messer Troops, l'album « Taste the Blood of Guitaracula Et... ». Eh Paf On enchaîne tout de suite avec le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine.
5: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un
1: concept d'histoire. On va vous parler ce soir de la fusillade sur une plage d'Allemagne, un texte de Simon Diard mis en scène par Marc Lenné. Ah bah alors c'est vraiment à chaque fois ce lancement de bed Me, me vraiment me déstabilise On va recommencer Même pour vous auditeurs, auditrices Ça a dû être un peu pouf qu'est-ce qui se passe Donc la fusillade Sur une plage d'Allemagne Un texte Simon Diar mis en scène par Marc Lenné à théâtre ouvert jusqu'au 10 février On parlera également de vie de papier Un spectacle de la compagnie La Bande Passante Présenté au théâtre Le mouftard Jusqu'au 27 janvier On commence avec Les Chinois à Aubervilliers Un spectacle mis en scène par Franck Dimec à la commune jusqu'au 31 janvier. Ah, J'avais tellement aimé la pièce d'actualité numéro 9, désobéir mise en scène par Julie Beurès on vous en a parlé il y a quelques mois, que j'allais les yeux ouvert pour éviter toute déception, car oui, je vous le dis tout de suite, j'ai été déçu par le décalage entre la présentation papier et la présentation scénique. Je m'explique. Les Chinois à Aubervilliers, c'est un titre explicite qu'on aurait pu donner à un reportage sur la communauté chinoise qui vit dans cette ville de Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, je m'attendais à du théâtre documentaire. J'étais même prêt pour une fois à cette forme de théâtre que j'aime pas trop d'habitude mais je trouve que les pièces d'actualité, elles s'y prêtent plutôt bien là encore, c'est un titre explicite, les pièces d'actualité. forme esthétique, poétique, la couleur est annoncée dès le début, un plateau nu, celui de la grande salle de la commune. Je dois dire que je préfère la petite salle, elle est plus ouverte. Là, on est a, on a un peu à l'étroit, l'ouverture de plateau est, est, est moins importante, bref, c'était une petite remarque au passage, revenons à, au spectacle, au début, donc les interprètes arrivent au fur et à mesure, ils s'installent à des endroits différents du plateau et se mettent en action de manière rituelle, méditation, cérémonie du thé. Ponçage d'assiette, musique. Voilà. Quatre îlots de solitude à travers lesquels déambulent deux personnages à l'allure d'inspecteurs, j'ai trouvé. Une chinoise et. Un Français, oui, il y en a un parmi toutes les personnes présentes sur le plateau. Il va les voir une à une pour leur montrer une photo du domaine familial à Orléans et leur raconter quelques anecdotes sur ses grands-parents et ses parents. Tout le monde s'en fout et moi aussi, <rire> franchement, je ne suis pas venu voir un personnage me racontant ses antécédents, sa famille du Loiret. Ce n'était pas du tout le, 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 le propos, ça m'a un peu... Mais c'était un peu voulu c'était voulu, mais j'ai pas compris du coup ce qu'il venait faire dans l'histoire, quelles, que, quelles étaient ses motivations, ce qu'il venait chercher. Alors il a l'air d'être tombé sous le charme de la jeune chinoise qui joue de la musique, mais hormis ça, c'est une énigme, une présence un peu agaçante. Euh, ben vraiment, comme, comme je le disais, vraiment on ne comprend pas trop qu'est-ce euh, qu 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 qu'il vient faire là qu'est-ce qui vient faire au sein de cette communauté chinoise la plus nombreuse d'Europe. Alors venons-en. Pendant que chacun va à ses occupations et quand l'acteur Olivier Oro n'essaye pas d'amuser la galerie, c'est un peu ce qu'il fait quand même, eh bien trois Chinoises viennent à tour de rôle en tenue quelque peu folklorique, se présenter très brièvement en chinois. Et en français, non prénom, la région chinoise d'où elles proviennent et la date de leur arrivée en France. Ensuite, elles exécutent quelques euh, chorégraphies. Vous savez, celles qu'on voit dans les parcs du 19e et du 13e arrondissement, là. Tung, 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 tung. Oui, j'en fais quelques-unes. C'est ça, quoi. Ça ne
0: se voit pas parce qu'on est à la radio, mais... Non, euh...
1: mais peut-être vous m'avez entendu, vous avez pu imaginer. Mais non, mais en vous disant tout simplement que c'est ce qu'on voit dans les parcs du 19e et du 13e arrondissement de Paris, vous voyez de quoi je parle. Et puis voilà, ça y est. Alors, c'est dommage parce que c'était les trois seules habitantes chinoises d'Aubervilliers sur scène. Les autres qui, par la suite, entrent et sortent du plateau pour nous raconter des parcours de vie dans des mises en scène variées, bah, ils sont actrices, psychosociologues, flûtistes et plasticiennes originaires de Chine continentale ou de Taïwan. Ça, bien sûr, je l'ai découvert qu'en lisant le dossier de presse, même si je me suis douté pendant la représentation que les récits de vie que chacun nous racontait n'étaient pas les leurs. Donc, on n'a pas de témoignage direct, ce que je pensais. C'est évident à partir du moment où intervient l'histoire de la défenestrée de Wanju, alors forcément elle peut pas être là, qui s'est fracassé la tête en se jetant du haut du taudis dans lequel elle vivait à Belleville. Pour échapper aux policiers, on passe alors d'Aubervilliers à Belleville pour finir à Marseille, du moins. C'est ce qui est annoncé sur le papier, mais je n'ai pas du tout vu euh, ces ces changements de lieu les différences qui existent finalement entre ces, ces communautés chinoises différentes, Aubervilliers, Belleville Marseille, on n'a pas vu ça et du coup je pense qu'il faut être clair sur le sujet dont on veut parler, est-ce qu'on veut parler des Chinois Aubervilliers, des Chinois à Belleville des Chinois à Marseille ou des Chinois en France c'est pas pareil, ou alors si c'est pareil il bah, faut l'assumer et proposer un autre titre surtout que franchement on n'apprend rien sur cette communauté chinoise d'Aubervilliers ou d'ailleurs qu'on ne sait déjà ce qu'on nous propose de voir, on le voit tous quand on déambule, pour reprendre le mot du metteur en scène Franck Dimec, dans les quartiers chinois des villes françaises. Ce qu'on entend, on a déjà eu l'occasion de l'entendre. Voilà pourquoi en fait je suis déçu, c'est que j'ai rien appris, j'ai trouvé ça pauvre en tant que résultat pour une démarche qui se présente, je cite, comme une enquête approfondie. Non, franchement, on, on reste en surface on rentre dans rien on est à l'extérieur de tout et c'est d'autant plus étonnant que le parcours artistique de Franck Dimec il est étroitement lié à celui de la Chine et de l'Asie en général je m'attendais du coup à plus de, de hauteur de singularité et j'y ai cru jusqu'au bout malgré tout ce que je vous dis j'étais dedans j'ai pas décroché mais mon espoir a été vain un conseil consacré plutôt les 1h20 de la représentation à chercher et regarder un documentaire pas trop mal fait s'il en existe sur ces chinois d'Aubervilliers
0: et ben moi je peux te dire qu'il en existe et je l'ai vu il y a deux ans un documentaire absolument exceptionnel sur justement la communauté chinoise. As pas
1: le nom du réalisateur Alors malheureusement le... j'ai
0: pas non. le nom du réalisateur les mecs faut regarder sur internet okay. mais en tout cas euh, vraiment il y a une il y a vraiment un réseau qui a été qui, 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 est, qui est énorme avec euh, notamment d'ailleurs Aubervilliers Belleville et le Havre euh, le, le port du Havre avec un millionnaire qui a acheté la moitié du port du Havre qui qui en fait il y a tout un rapport avec le textile notamment euh, qui euh, même les, les chinois du sentier c'est vraiment il y a vraiment un réseau qui a été, qui a été créé et qui existe mmh. à paris en france là dessus et qui, qui c'est vraiment extrêmement intéressant euh, voilà ce, cette chose là en tout cas bon moi personnellement j'attendais aussi euh, comme thomas du théâtre documentaire je n'en ai pas eu euh, j'attendais une découverte d'une communauté secrète parce que au final elle est un peu secrète pour nous
1: et c'est comme ça que ça nous est vendu hein, et également. ça
0: nous est complètement vendu comme ça dans le résumé euh, non, moi j'ai beau, vu beaucoup de clichés, euh, de, de, les témoignages sont intéressants, mais, mais c'est trop une parole rapportée comme tu dis, euh, c'est trop orchestré, on, on, en fait on n'a pas l'impression d'apprendre, on a plus l'impression d'apprendre dans un resto en bas de chez moi à Belleville où on discute avec les mecs et, et il se passe quelque chose que... Euh, que ce que j'ai vu en tout cas euh, ce soir-là. C'est vraiment... curieux de
1: proposer ce type de forme dans une pièce d'actualité, enfin, quand on appelle ça les Chinois à Exactement. Aubervilliers présentés dans le cadre des pièces d'actualité et qu'on aboutit à ce résultat-là.
0: Ouais, et puis, et puis cette comparaison, euh, comme tu dis, l'homme blanc avec le chinois, euh, euh, bon, après, c'est gag, mais c est, c est, ça en devient presque gênant en y Ouais, c'est lourd, euh, lourd. Après, il y a de très très belles images esthétique et ça, il faut le dire, pre le premier tableau est absolument magnifique et le dernier aussi parce qu'à la oui. fin, il y a vraiment, il y a vraiment euh, disons, 80 tabourets rouges en plastique qui sont, qui sont parsemés tout le long du plateau. Qui
1: reproduisent euh, qui rep la salle d'un grand restaurant chinois. Voilà,
0: et c'est vraiment esthétiquement, euh, les acteurs, etc., tout le monde se tient d'une telle manière, c'est très, très, très beau, mais, euh, mais, mais on, on a...
1: à la commune, les Chinois à Aubervilliers, un spectacle mis en scène par Franck Dimec jusqu'au 31 janvier. On poursuit avec Vite Papier, un spectacle de la compagnie La Bande Passante présenté au théâtre Le mouftard
2: jusqu'au 27 janvier. Félix, ah bah tu me prends mon début de chronique, j ai, j ai, j ai, tu vois, j'ai commencé par Vite Papier, c'est un spectacle qui se joue encore jusqu'au 27 janvier. Super, merci, mais ça, c'est à moi de le dire. Donc, euh, tiens ton travail, c'est autre chose. Alors, allons-y, ton non, travail. Non, mais bah, du coup, on est allé voir Vite Papier avec euh, avec Thomas et moi, j'ai découvert le théâtre Le Mouftar que je ne connaissais pas, qui est un théâtre spécial. Dans les arts de la marionnette et du théâtre d'objets. Donc, euh, au-delà du spectacle, le, le lieu, je tiens à le dire, m'a beaucoup plu et c'est vrai que c'est un endroit qui donne à. Non, ouais, il est chouette, ouais. c'est vraiment un lieu chouette. On a envie d'y découvrir davantage de choses. Alors, pour moi, c'était aussi la première fois que je suis confronté à un spectacle comme celui-là. vite papier, je le situe un peu entre le théâtre d'objets, le théâtre documentaire, le road trip un peu dingue de deux copains, une conférence un peu loufoque lors d'un séminaire autour de la photo. Bon, je reprends au début. En fait, Tommy et Benoît, qui sont de la compagnie de la bande passante, euh, comme disait Thomas, dénichent par hasard dans une brocante à Bruxelles un vieil album photo. Donc l'album est en parfait état, il retrace la vie d'une femme Christa euh, depuis sa naissance en Allemagne et jusqu'à son mariage en Belgique euh, dans ses jeunes années, la vingtaine. Bon alors c'est un peu plus qu'un album photo puisque c'est carrément une petite œuvre d'art puisque en plus des photos qui sont placées de manière chronologique, il euh, y a des collages, des dessins, des cartes postales, des images et du coup ça donne une âme à cet ouvrage, il transpire son temps, il raconte une époque et surtout il raconte avec beaucoup de douceur la vie qui défile photo après photo. Sur une des photos notamment, euh, qui représente une euh, des deux compères, comme ils le disent eux-mêmes, la grande histoire, celle de la seconde guerre mondiale, s'invite dans la petite histoire, celle de Christa. Euh, comment l'une et l'autre se sont influencées Comment la petite histoire a subi la grande pour l'interrogation Et le parcours de cet enfant au travers de la guerre jusqu'à son exil en Belgique trouve écho dans les histoires familiales de Tommy et Benoît. Du coup, touché par cet objet, il décide de mener l'enquête. Qui est cette femme Qui a fait cet album Qu'est-ce que cette enquête va leur révéler du monde, de l'histoire et d'eux-mêmes surtout Donc les voilà qui découpent, qui décollent avec beaucoup de soin les images, les photos, les cartes postales à la recherche d'indices, d'éléments de réponse. Et, et très vite, ils se retrouvent en Allemagne. Ils partent euh, tous les deux euh, derrière les, les, les éléments qu'ils trouvent. Ils vont d'une ville à une autre. Euh, ils retrouvent les paysages de l'album, les rues, les registres de naissance. Et ils apprennent notamment que Christa n'est pas décédée. Les registres allemands ne mentionnent pas son décès. L'enquête se poursuit en Hongrie, en Belgique, allant de rencontre en rencontre, et il retrace du coup le parcours de Christa. Donc cette non, aventure. On pas du
1: tout est en Hongrie, qu'est-ce que tu
2: racontes Si, ça passe par la Hongrie à un moment donné. Mais non.
1: non. Mais non, c'est le, le père Tommy, et d'origine hongroise. Son père est hongrois. Mais, ah mais, ah mais, oh mais, mais okay, l'histoire de Christan n'a rien à voir avec cru la avait Hongrie, fait
2: Allemagne, Hongrie, Belgique. Mais
1: non, pas du tout. Bon bah, euh, voilà, Il bon en bien. parle de cette route, mais c'est un souvenir d'enfance. D'accord, mais du non, coup, j'ai cru que Christa avait pris non, le même non. chemin
2: pour rejoindre la Belgique, du coup. Le, le même chemin que lui. Euh... Bah non, elle vient
1: d'Allemagne, pourquoi elle serait passée par la Hongrie pour aller en Belgique Ça n'a aucun sens. Merde, non, j'ai moi j'ai cru ça. <rire> bon, non, non,
2: C'est pas ouais.
0: grave, on a l'Allemagne et la Belgique, on a compris, du coup. C'est à peu près le.
2: Bon, du coup, ce road trip, il, il nous est rendu à nous, au plateau, en tant que spectateur, grâce à, au film de leur voyage, qui est projeté euh, en grand écran sur le fond de scène. Et eux sont installés sur un grand bureau sur la droite, et ils glissent sous l'œil d'une caméra des, les photos qui correspondent aux étapes de leur recherche. Du coup, les photos, elles apparaissent elle aussi en grand à côté des projections. Parfois le film est coupé, ou de manière plus intime sur leur émotion à ce moment de leur quête. Ainsi, ils jouent leur, leur propre rôle et nous font percevoir cette aventure au travers de leur sensibilité. Bon, leur prise de parole elle, elle est très simple. Ils quittent le bureau, ils viennent parler au micro, au milieu du plateau, face publique. Ils déambulent entre les pages de l'album qui recouvrent le plateau et qui évoquent du coup les nombreux chemins à parcourir pour atteindre la clé de leur recherche. Euh, alors personnellement, ils m'ont souvent fait rire, voire même éclater de rire dans leur prise de parole, car ce sont deux garçons très sensibles, très doux. Et ce voyage, cette quête, les a tellement bouleversés qu'ils mettaient beaucoup, beaucoup de sentiments quand ils en parlaient. Parfois un peu trop pour moi. Il y avait un peu le côté euh, miel sur Nutella et je ne suis pas un garçon très sucré. Et du coup... Euh, pour terminer, pour conclure, hein, puisque bon, ce n'est pas la note principale quand je retiens du spectacle, je dirais que c'est un spectacle qui était assez prenant, moi j'ai passé un bon moment, et même si j'ai suivi le spectacle plutôt curieux que touché par leur, par leur émotion à eux, ce que j'ai trouvé beau, c'est que Tommy et Benoît ils nous offrent ce rêve qu'on a tous eu un jour de partir, allez vas-y on s'en fout, de toute façon on fait ce qu'on veut, et on va enquêter sur les traces de quelqu'un et que cette quête nous tienne en haleine au travers de grands voyages, de rencontres surprenantes et de longues recherches. Alors Paris est réussi et cet album est pour ainsi dire tombé entre les bonnes mains. Leur expédition, c'est un peu comme un sépas sorcier en direct. <rire> et je dirais que c'est un beau témoignage du temps qui passe et des souvenirs qui se déposent infiniment fragiles dans l'ombre de l'histoire. Oh c'est
0: beau, là hein. Moi, j'ai envie d'y aller. t'es un, un
2: peu sucré, toi aussi, quand même, là.
0: Oh bah, il poétique. est sucré, mais on aime bien le petit sucré. Moi j'aime
3: bien.
1: Non, non, mais moi, moi j'ai vraiment aimé cette proposition. J'ai vraiment trouvé leur travail vraiment impressionnant. Après, c'est vrai que je suis d'accord, moi aussi, on a énormément rigolé avec Félix. Et je pense à des moments où il fallait peut-être pas rigoler. <rire> mais, 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 mais ils étaient touchants, mais, mais maladroits dans leur, dans leur prise de parole. Ils sont pas comédiens. Euh, et, et je trouvais que c'était. D'accord, ils sont pas du tout comédiens. La, la parole était pas très bien maîtrisée et, voilà, et ça provoquait. Pareil, il y avait un peu une certaine naïveté dans la narration, dans certains questionnement. Je n'ai pas
2: voulu utiliser ce mot de naïf, quoi. <rire> C'est bah, un mot que j'ai banni de ma chronique, je me suis dit non, je ne peux pas dire naïf. Bah, moi, j'ai un, un peu vu des fois de, ouais, la, de, ouais, la, la, de la naïveté. Mais malgré tout ça, franchement,
1: ça n'enlève ça rien à la qualité du spectacle et ça reste des maladresses qui sont, qui sont touchantes. Donc voilà, Vite Papier, un spectacle de La Compagnie, La Bande Passante au Théâtre Le Mouffetard jusqu'au 27 janvier. On termine avec La Fusillade sur une plage d'Allemagne. On y reste en Allemagne. Un texte de Simon Diard mis en scène par Marc Lenné à Théâtre jusqu'au 10 février Laura.
0: Oui, avec Camille, on est allé, avec Camille, il y a, ah bah oui, pardon, pas Camille, parce que sinon ce sera en français, on est allé vendredi soir au théâtre ouvert à Pigalle. Alors déjà, je voulais revenir un tout petit peu sur ce lieu, parce que théâtre ouvert, c'est euh, une démarche intéressante, c'est un lieu qui est assez atypique, et euh, c'est un centre national euh, drama de dramaturgie contemporaine, ça veut dire quoi Eh bien c'est un lieu qui, à travers différents procédés, fait entendre des textes de jeunes dramaturges contemporains. Donc le théâtre édite des pièces, organise des lectures, propose des mises en scène et tout ça, ce sont des textes nouvellement créés. Donc je vous invite à aller faire un tour et voir des choses, euh, des choses un peu fragiles, un peu nouvelles, un peu magnifiques, parfois, euh, parfois un peu casse-gueule. Mais bon, euh, à la fin, c'est peut-être une découverte hein, et c'est toujours une découverte. Alors concernant la pièce « La fusillade sur une plage d'Allemagne », on entre dans une salle, euh, la salle qui n'est pas très très grande, un, un plateau assez restreint, cinq acteurs dont une femme sont sur le plateau, littéralement immobiles, au bord d'une fosse creusée avec le tas de terre sur le côté. Les acteurs sont vêtus de shorts et de t-shirts comme s'ils se baladaient en forêt. Une projection de cimes d'arbres en fond de scène. Les lumières s'éteignent, les lumières du public s'éteignent et les acteurs s'animent. Il se pose en avant scène, en ligne, face publique, assis sur le bord de la scène, surélevé et commence à nous parler, à nous raconter une, puis deux, puis trois histoires. Tout ça un peu en même temps. La première est le récit d'une fusillade dans une ville d'Allemagne. Euh, un homme qui se fait tirer dessus de manière euh, assez inexplicable puis le second récit un lieu différent avec d'autres protagonistes et narré par un autre acteur qui vient couper la progression du premier récit le second, donc, euh, ce, le second récit se place sur une, sur une, euh, sur une plage en été et euh, c'est comme s'il y avait une caméra, en fait, euh, des mouvements de caméra qui nous, qui nous montrent un petit peu la plage. Après, sans attendre, il y a une, un troisième récit qui arrive, deux frères qui sont sur un canot de sauvetage et qui plongent. Il y en a un qui plonge, qui fait du crawl, il va, jusqu il va très loin et puis il revient pour plonger jusqu'au moment où le second frère qui est sur le canot ne voit plus celui qui vient de plonger. Donc il le cherche, il est très inquiet. Tout ça est raconté avec très peu d'action, c'est un théâtre de la parole, c'est une coproduction du Théâtre National de Strasbourg, ça ne m'étonne pas puisque c'est la spécialité de Nordé. Au fur et à mesure, on se demande si tout ça euh, est une affabulation, si ce sont des jeunes qui parlent et qui se retrouvent euh, comme s'ils étaient autour de, de, de dans un bois en train de raconter des histoires ou plutôt ce sont des faits qui se sont passés c'est extrêmement difficile et je dois vous avouer que j'ai eu du mal à vous expliquer ce qu'il s'est déroulé devant moi parce que personnellement le procédé scénique utilisé pour raconter les histoires m'a complètement perdu tout est raconté Euh, les quelques projections en fond de scène, je, je me suis retrouvée euh, enfermée dans cette salle euh, euh, avec ce plateau. Euh, tout ça à vue, on, on voyait tout en fait et moi j'ai pas voyagé. Euh, je dirais que moins de choses, en fait, que ce fasse public, on avait l'impression, je ne savais pas s'il si me parlait, s'il se parlait, euh, ça m'a un peu perdue. En revanche, une chose, c'est que le texte est très bien écrit, euh, je l'ai parcouru. Mais là, ensuite, j'ai vu que, que c'était vraiment très intéressant. C'est si a vraiment euh, euh, un procédé d'écriture assez atypique, assez surprenant. Mais je dois dire que la mise en scène ne met pas en valeur, ne rend pas facile le truc. Après, en regardant, vous verrez si vous voyez le, le texte lui-même, il est déjà aussi, le procédé euh, dramaturgique est déjà très difficile à, leur à mettre en scène. Enfin bon... Bref, c'était un essai. Camilla, toi, tu as voyagé. Apparemment, tu n'es pas tout à fait de mon avis, dis-moi. Écoute, bravo Laura, parce qu'avec ton explication, j'ai compris beaucoup de choses en plus.
4: <rire> Donc, effectivement, pour moi aussi, c'était assez obscur. C'était un peu une poésie ou une pièce de danse, mais sans corps. Et effectivement, je n'ai pas compris grand-chose. Mais par contre, j'ai trouvé qu'il y avait effectivement dans les textes quelque chose. Qui nous rappelait notre finitude, notre immortalité. Donc, après, avec euh, cette image sur les plateaux, c'était. Euh, moi, j'ai trouvé assez touchant. J'ai un peu pensé à la mort. Voilà. Donc, pour moi, c'était un peu le fil euh, de tout le spectacle c'était la mort. Et après, qu'est-ce que je trouvais Ah oui, pour moi, c'était une pièce métaphysique. Voilà. Euh, ouais. Et ouais. après, Mais aussi, toutes les relations avec les cinémas. Je trouvais ça intéressant parce que ça donnait un, des images alors qu'on ne voit presque rien. Ouais. On ouais,
1: ouais, ben vous a bien entendu les filles, la fusillade sur une plage d'Allemagne, un texte de Simon Diard mis en scène par Marc Lenné à Théâtre Ouvert jusqu'au 10 février. On vous a également parlé de Vide Papier, un spectacle de la compagnie La Bande Passante présenté au théâtre Le Mouffetard jusqu'au 27 janvier. Janvier. En invité, on a reçu Jean-François Munier, directeur délégué et conseiller artistique danse de l'Étoile du Nord, et Louis Barraud, chorégraphe, pour parler de la sixième édition du festival Open Space à l'Étoile du Nord jusqu'au 27 janvier. Une émission préparée par Camilla Pizzicillo avec la complicité de Thomas Silla, Laura Chrétien, Félix Beauperin, réalisée par Julia Cominassi. On vous souhaite bonne soirée, restez branchés, tout de suite c'est Youmi, Nous on vous dit à lundi prochain sur Radio Campus Paris.
4: We'll <laughs> be